0: En podkast fra NRK. Fotballlaget Chelsea sin hjemmebane er Stamford Bridge i London. Der har nordmenn kjempet mange kamp i kledd de kjente blå skjortene. Vi nevner Fleng, Erland Jonsen, Frode Grodås og Thor-Andre Flo. Men för 9000 år sedan, hösten 1066, da var en nerva i spillertunneln på Stamford Bridge då. Inte fotbollsbanan i London, nej, men den brua Stamford Bridge är uppkallad efter i Yorkshire, längre nord. Da var det landskamp vikingar mot engelsmän. Och vikinglaget var leda av en phenomenal fighter. Han var lagkapten, tränare, manager och ägare i ett. Han hade gjort det väldigt bra på hemmaplan och har något också haft en imponerande karriär som proff i utlandet. Men nu står Norman framföran sitt livs kamp. Och vet du, herr Artin, han hade på sig blå tröja, ända han definitivt tillhört bortelaget. hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2, en podkastserie om de norske kongene. Episode 2, Harald Haråde, kongen som brøyt alle spilleregler. Harald Haråde var halvbroren til Olav den Hellige. De hadde samme mor, men forskjellige fedre. Faren til Harald var stefaren til Olav den Hellige. De to vokste opp på samme gården, men ikke samtidig. Olav var mye eldre og hadde flyttet hjemmefra før lillebroren Harald ble født. Harald var vacker med et verdig utseende. Det ene øyebrynet satt litt høyere enn andre. Han hadde store hender og føtter, men selv om føtteren og henderen var stor, var han velskapt. Og du vet hva de om folk med store føtter? De har ofte veldig stor... ...bart. Og det hadde en Harald også. En stor, flott, lysbart som matchet det lyse håret og det lyse skjegget, og så var han høy. Det var jo nesten alle kongene. Men han Harald, han var høy. Han var over 2 meter høy enn noen som ene. Han var smartere enn de fleste han. Han var god til å tenke utenfor boksen. Fant ofte på originale løsninger i kamp. Men han begynte som en taper. For han deltok i slaget på Stiklestad som 15-åring. Kjempet sammen med halvbroren sin. Og det gikk ut bra. Olav den Hellige ble jo som kjent drept. Harald ble såret, men kom seg unna og flykta gjennom skogen. Han for østover, stadig østover, helt til kom til Gardarike, Russland. Der var jo en ti år yngre nivåen hans, lille Magnus den gode. Jeg liker å se det var en onkel Harald som fortalte Magnus at faren hans dessverre var død. Og kanskje de holdt omkring hverandre og gråt en skvett sammen. Hvem vet. Harald Harodde var i Russland noen år og kriga for kongen der. Men Harald, han hadde en uro i seg. Han ville opp og ut og bort. Øst over, øst over, øst over. Ja, også litt sør over da. sør -øst. Så han for videre og ga seg et for han kom til en by med mange navn. I dag heter det Istanbul- før den Konstantinopel, før den hette den Byzantz. Vikingene kalte den for Miklagar, og Mikla betyr stor, Gard betyr by. Så Miklagar betyr den store byen. Og i Norden på den tiden, så mente de at Miklagar, det var verdens største by. Altså, rett skal være rett. Det fantes byer som var mye større enn Miklagar. Bagdad for eksempel var jo mye, mye større. Og en bi bort i Kina. Men Bagdad och Kaifeng i Kina. Han var så långt undan att för vikingarna så stämte här ganske bra. Miklagar var störst. Miklagar var byn med stor be. "Odan Harald, kom dit till Miklagar. Så måste ni ju ha sig en jobb." Så han for på navkontoret i Miklagar och där sa han: "Ja, vad är du god, tära?" Inte för att skryt, sa han Harald. «Han ganske god til å slåss og drepe og herje.» «Hvor bra!» sa navfunktionären på navkontoret i Miklagard. «Vi har en stilling ledig som kanskje kunne ha vært noe for deg.» «Høytstående offiser i Væringgarden.» «Væringgarden?» sa han Harald. «Hva er det for noe?» «Jo!» sa navfunksjonæren. «Du vet at der du kommer fra, i Norge, der har kongen en hird, sant? Som passer på seg.» Harald nikka. «Væringgarden er omtrent samme greia.» Livvaktene til keiseren. Prestigefylt jobb. Og alle sammen er norsk eller dansk eller svensk og noen russere som er vikinga dem en Din type folk. Mye variasjon i arbeidet skal passe på keiseren og familien og apparatene hennes her i Miklagar. Men det er også muligheter for utstrakt herjing, plyndring, røving og massakrering rundt i hele det bysantiske riket, sa navfunksjoneren. Og det var stort då det byzantiske eller østromerske riket. Sør-Italia, Serbia, Kroatia, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, Kreta, Kypros och mye mer. «Må være forberedt på en del rising og ikke ridd for blod. Kort sagt, livvakt og leiesoldat», sa funktionären. Og Harald Haråde bare, «Hvor skal jeg skrive under?» Og den jobben här den passet som hånd i hanske for Harald Haråde. For han var jo et naturtalent når det gjaldt slåssing og herjing og plundring og raning og røving. Når de slåss, hvis det bare var Harald Harådet og menneren hans mot fjenden, da ga de gjerne alle sammen og slåss så hardt at enten kom de til å vinne, eller så kom de til å gå i vei hele gjengen. Men... Hvis det var andre soldater med på laget, grekere og bysantinere og andre soldater och heralddelinga, da tog en Harald Harodet det kul i og lot menneren sine holde i bakgrunnen, eller när det var minst action eller rett og slett unna all slossinga. Foran Harald Harodet, han var en slurev. Og de andre krigerne og soldaterne, de la ganske fort merke til det, at de som holdt sig lag med en Harald Harodet, de gikk det bra med. De hadde suksess, rett og slett. Så det her førte jo selvfølgelig til at alle sammen ville ha vært sammen med en Harald. Og en Harald Haråde og hernen hennes for omkring i hele Middelhavet og herja, og den overvant 80 byer og borget. 80, ja! Noen byer overgå seg, noen med rå och og hvis ikke det funka så tok en Harald Haråde og ordnet biffen med list og lureri. En gang grev en tunnel under en bymur og kom seg ned byen på den måten. En annen gang fanget de små fugler som de festet glødende spon og små kvister til. Så små fuglene fløy inn i den beliret byen og tenkte på hele skiten og dermed måtte byen overgi seg. Men så var det en gang at de kom til en by som var så stor og sterk og så godt bevokta med mure og festningsverker at de bare skjønte at herre går hit. Men så tenkte de att vi prøvde noen litt beleiring lær, og så omringa en byen, så det ikke kunne komme noen forsyninger in eller ut. Men da de hadde vært der i liten stund, ble den Harald Haraldet syk. Så syk at den ble sengeliggende. Så syk at den måtte sette teltet sitt unna de andre teltene, så at den skulle få fred og ro. Men det hjelpet. Harald Harådet ble svakere og svakere, og sjukere og sjukere, og alle mennerne ble skikkelig deppet og leise. Og herre fikk jo folkene i den belera byen greie på, for de hadde speidere og spioner som fulgte med. Og til slutt så ble Harald Harådet så sjuk at den døde. Og væringene sendte bud inn til byen og spurt om en ikke kunne få bli gravlagt inn i byen. Og da var mange som ble ivrige, alle klosterne og kirkerne inne i byen de ville ta seg av den här denne stormannen fra Nordlandene. For de mente at den som fick denne jobben kom til få store offergaver og gode greier for å ordne jobben. Så de sig seg ut av byen, en lang prosessjon med munka og pynta prester i sin fineste skrud, og de bare skrien og helligdommer og relikvier. O varingen kom med kistan med döe Harald Haroði, och den var pyntad med satäng och silke og fanor och flagg. Och så bar de kistan in mot byn. Men akkurat i det varingen gick igenom byporten, satte de framsä kistan mitt i portöppningen, och så blaste de med luran sin, och upp av kistan spretten Harald Haroði och bara Haha, lurtak är gott nog ja. Jag var inte aull, men det ska dock bli nog. Kom igen gutta, angrip! Och hele väringen kom strängende i full vapning med skrik och rop, och all munkarna och prästarna som hade konkurrerat med varandra om att komma först ut och ta emot kista. Nu konkurrerte de dobbelt så mye om å komme seg unna de gale, blodtørstige krigerne, for Harald Harald og mennerne hennes slakta rett ned. Alle de kom over, om det var munk eller prest eller vanlig person, hadde ikke noen ting å si. Og sånn for de omkring i hele byen og drept all folket og plundret alle kirken og tog en umåtelig mengde gods. Og du kan jo tänkte deg selv at Harald Harrode fikk ganske mye rikdommer og krigsspitter av alle de plindringene. Og titt og ofte tok av Sintergaard et lass med sølv, gull, skatter og verdbissaker opp til kongen i Russland, som en jo var kompis med, så han skulle passe på det for han da. Saten var slu som en rev, han Harald. Det var han. Han var en ordentlig luring. Det var en gang. Væringene var nå ute på et felttog, og så skulle de slå seg til ro for kvelden og slo opp teltene sine. Da tok de de beste teltplassene. De la seg til der terrenget var høyest, så at selv om det skulle begynne å regne om natta, kom de til å ligge tørt og godt. Gammel spider, han Harald Ventli, hvis kan holde på med litt senere kom resten av herren som var med på det samme felttoget på samme siden. Masse grekere. Ja. Og da huvdingen for grekerherren så at væringene hadde gribet til seg den beste plassen, da sa han, flytt dere! Vi skal ligge her! Men Harald Harrode sa, vi var først! Og så vart det en svær krangel ut av det her og grekerne og væringene vepnet sig og det var like for de ryk i tottene på hverandre. Men så var det heldigvis noen som fikk roende stemninger og sagt at «Her må vi ordne en løsning!» Så de vart enige om at de skulle trekke lodd, og de som vant loddtrekninga, de skulle få den beste teltplassen fra nå av og til evig tid. Først tok han grekerlederen og rissa merket sitt i en stein. Men i det han skulle putte loddet sitt upp i hjelmen, da sa han Harald, «Før se hvordan merket du har ordnet sånn at jeg ikke har samme merket begge to!» Och så fick en se det. Och så rissa Harald in ett märke på steinen sin och putta den upp i hjälmen. Och så var det en antagligen neutral tredje som skulle träck lodde. Och han krackade upp en sten och hållten i händern. Och så sa han, den som har det lodde här ska alltid få telt det först. Men för han råkade se på det, så tog Harald harade och nappade ut av handa på han och sa, herre vad är det slodd. Och så tog jag och hejade det på sjøen.» Han grekerlederen vart bra forfjamsa og sa «Hvorfor fikk ikke noen andre se Lodde?» «Bare se på Lodde som igjen, og det Lodde har merket ditt», svarte Harald. Og det var jo riktig det. Skjønte du hvor luren han var der? Han hadde jo rissa en samme merke som han grekerlederen. Det er et ord for sånne folk. Juksemaker. Men det tror jeg Harald Haråde hadde tatt som en hedersbetegnelse framfor en fornærmelse. For en Harald Haråde, han brydde seg ikke om fair play. Fair play? Det var det bare tullinger som drev på meg, mente en Harald. Han var ut etter å vinne han. Hvordan han vant var ikke så farlig. Bare en vant. Til slutt var det skjærings mellom Harald Haråde og keiseren i Miklager. Snorre fortalte at en Harald havna i unåde fordi dronninga i Miklagard ville ha han til mann. Sikkert da fordi din Harald var så tøff og mandig og kul og sikkert dyrisk-sexy og store føtter och allt. Men historikeren nå mener at den kom på kant med ledelsen fordi han lurte under rikdomen til sig selv. Underslag! Och det var mye styr og aksjon og drama og dype fanghull og mirakler og flukt som blir for omfattende å gå inn på. Men vart bestemte Harald seg for å feire hjem til Norge. Men før han stakk snuten hjemme over, tok han seg tida til å blinde keiseren av Miklagar. Hæ? Sier dere en gang til? Jo, altså Harald Harodde blindet keiseren av Miklagar. Stakk ut begge øyene hennes. Steinblind ble den, og dere fakta fanken. Keiser Mikael V. Kalafates ble blinde, det er alle historikere enige om, og det var trolig en offisier i Væringarden som gjorde det. Så selv om man ikke vet 100% sikkert at det var en Harald Harrode, er slettet sitt usannsynlig at det faktisk var han som gjorde det. Jeg skal gi et tips, ikke kom på kant Harald Harrode, det bruker ikke å gå bra. I 1045 kom Harald Harrode tilbake til Norge etter 15 år som utenlandsprof. Da hadde han vært innom kongen av Russland og gifta seg med datteren hans, prinsesse Elisif. Men enda viktigere, han hadde hentet med seg alt gull og rikdommer, han hadde rana og røva og lurt til seg mens han var i væringgarden. Han Harald Harrode, han hadde hatt så mye gull ombord at båten lå skjevt i sjøen. Aldri før hadde noen i Norden eid så mye gods og guld som en Harald Harrode, da man aldri sett maken. Nå ville han bli konge i Norge. Men Norge hadde jo en konge allerede, Magnus den gode, som var nevøen til Harald Harrode. En stund så det ut til at det skulle bli kamp mellom Harald og Magnus, men så ordnet men en avtale i steden. Harald Harrode ga kong Magnus den gode halvparten av den enorme greker-skatten sin, og kong Magnus den gode ga Harald Harrode halve Norge. De delte riket mellom seg, men ikke på langs eller tvers. Det var samkongedømme. De skulle ha riket sammen. De skulle ha det sammen, og de skulle være like jæv og mektige og staslige. Men, han Magnus den gode fikk lurt inn en paragraf om at når de to var sammen, da skulle Magnus være viktigst, siden han hadde vært konge først. Han skulle hilses på først, for det var best. Og hvis det var en konge til dig, kongen av Sverige for eksempel, så at de var tre konger, da skulle Magnus sitte i mitten. Han skulle ikke sitte på siden og være nødt til å lene seg fremover og si «Hæ? Hæ? Hva har om? Unnskyld, jeg fikk ikke med meg poeng i den vitsen der. Hva sa du? Si det igjen!» Så det er måten Harald gjør. Og så fikk en Magnus lagt en klausel til, og det var at Magnus skulle ha kongsplass i havn og ved brygge. Alltså at det var en Magnus, den gode, som skulle ha den beste kajplassen når han var ut med båtene sin. Han Harald Harrode så bare ja og ha og greit og alt gjør den til alt dette her, han ble jo konge. Og det hade en strengt tatt ikke noe grundlag for å bli i det hele tatt. Ja, han var broren til Olav den Hellige. Halvbroren, ja, gjennom mora. Og det hadde ikke noe si hvem mor de var på en tid her. Det var gjennom faren som gjaldt. Så det at den Harald det vært konge, det er enda et eksempel på at den var ikke så opptatt av å følge reglene, med mindre det passet han. Men, samma det, nå var han konge. Det samkonge samkongedømme mellom Harald Harrode og Magnus den gode, det gikk knirkefritt i flere Uka! Men så ble det dårlig stemning. Og det var jo fordi at Harald Harrode, han var rett og slett ikke typen til å spille andre fjolien. Og så var det sånn sant, at hvis du ga han Harald Harrode lillefingeren, da måtte du følge nøye med, så at han ikke grebba til sig hele handen ett eksempel. De var ut med skipene sine, kong Harald Haråde og kong Magnus den gode. De skulle ner og erobre Danmark eller noe sånt. På morgenen var kong Harald, gammel speider som han var, først upp og ut og av gårde, og kom først fram om kvelden og la seg til i kongsleie i havna. Ja. Enda han husket utmerket godt at en del av hele samkongedømmeavtalen mellom han og nevøen var at en kong Magnus alltid skulle ha kongeplassen når de var i haven. Men han kong Harald Harrode, han drev å pushe grensene hele tiden for å se hva han kunne komme unna med, og ofte komme noe unna med sånne streker som dere der. Men da kong Magnus kom og så at farbroren hadde tatt besteplassen, da sa han, «Ta fram våpenene gutta, og hvis de mitt flytter seg ganske kjapt, da skal vi slåss!» Og er så han kong Harald Harrode, selvfølgelig gjorde det. Og så sa han, kapp tøen og få skipene unna, for no er en Magnus pist. Og så la han kong Magnus den gode til der han ville. Og han festet seg fast og ordnet med fortøyningene og den slags. Og så kom en kong Harald Harrode ombord i båten. Og da vart det en liten oppfask rett og slett. For en Harald Harrode mente at dere var barnslig oppførsel. Men Magnus den gode sa at, det er ikke barns i hele tatt det var en del av avtalen, og jeg husker hva jeg ga deg, og jeg husker hva jeg ikke gade, Om det lille tingen her hadde gått mot min vilje, hadde det snart dukket opp noe annet. Jeg har tenkt å holde den avtalen som ble gjort, og det ville jeg at du ska gjøre også. Men det var liksom ett gritt det da, for en Harald Harrode. For han sa at, ja ja, det den klokesten gir seg. Og så gikk han tilbake til sitt. Så det... Det var trøbbel i æret. Det uluma under overflata. Det var skyer i horisonten. Det holdt på å blæse opp til storm. Du skjønner hva jeg mener. Herre samkongedømme var dømt til å skjære seg. Men så død jo kong Magnus den gode. Brått og uventet. I Danmark. Snurre fortalte at han var sjuk og døde. Andre mener at han snublet i landgangen på skipet sitt og drukna. Men hvorfor er ingen som spekulerer på om en Harald Haråde fikk brorskjøn sin forgiftet? Det lurer jeg på. Eller att ingen slarver om at en Harald Haråde fikk noe til å dytte kong Magnus ut for denne gangen. Jeg har ikke noe belegg for å si det. Det er bare min fantasi. Men jeg må få lov til å legge til for min egen regning. At det høres ut som noe en Harald Haråde godt kunne ha orkestrert for å se på denne måten. Da kong Magnus den gode død, og det var jo trist, og hele folket var lei seg. men kanskje var bra lel i det lange løpet. For hvis han ikke hadde gjort det, hadde noe kong Harald Harrode og kong Magnus den gode røkket i tottene på hverandre. Det er noe bra sikkert, og da hadde det blitt en blodig borgerkrig. Og det er jo artig og spennende for dem på toppen, men for vanlige folk er det kjempeslitsomt. Etter at kong Magnus den gode død, sa Harald Harrode, «Greit, nå er kongen lein over hele Norge, og nå tar vi Danmark ut da, kom igjen!» Men en Einar Tambasjelve, husker du han? Norges beste bueskitter, fosterfaren til Magnus den gode. En mektig type som mange folk hørte etter. Han sa, «Gleim it! Jeg følger heller kong Magnus død enn noen andre konger levende. Nå skal jeg hjem til Trondheimen.» «Og gravlegg kongen min at med faren hennes, danske kongen, får det på egen hånd!» sa han Einar Tambarskjelvet. Og da Einar Tambarskjelvet og Trønderen ikke gidda hjelpen Kong Harald å erobre Danmark, da var det ingen andre som syntes det var noe god i det heller, så det ble ikke noen invasjon av Danmark denne gangen. Da Einar Tambarskjelvet og Trønderen og all nordminneren seilt nordover, med like til Kong Magnus den gode, lata ta Kong Harald Harald som han ikke brydde seg en døyt. Men inni seg... Så sa han till sig själv att höres gå, huskes, Einar Tombo Du ska få angra det. Det ska vara sikkert ja. Så Kong Harald Haro det for hem til Norge han nå og ha en aldri så liten tronningsturné og lot seg utrop til konge i hvert fylke i Norge. Nå var Harald Harodde konge i Norge, alene, og det var bra deligt hen. henne. Og for mange andre så det vært mer enn godt nok, men ikke for en Harald Harodde. No sir! Norge var bare springbrettet. Husk på at Harald Harodde hadde vært mange år i det østromerske keiseriket, så han visst hva et imperium var for noe. Och du kan si mye gærlig om en Harald Harodde, at han var grisk, at han juksa, at han var voldelig og blodtørstig og stormannskal men ambisjonene, det manglet han og han skulle ha Danmark ja det skulle han så han drev og slåss med Danmark det gikk noe som sånn passe han fikk liksom ikke knektere danske kongen men han holdt noe på og kriga med i ti år ti år i ti år drev han kong Harald Harrode og for til Danmark omtrent hver vår men han fikk liksom ikke helt dreisen på det Det er stadige krigingen med Danmark vart veldig dyr. Det ser man på pengane kong Harald Haralde fekk laga. I byndelsen var ein 90 søll i myntane, som sånn som det skulle vere, men etter som krigen om Danmark vart og rakk, sank søllinnhaldet i pengane som vart laga ned til 30 Harald Haralde stod dermed bak den første inflasjonen i norsk historie. Og nårn ikkje var i Danmark og sloss så den en stein i skoene hjemme i Norge også, og den steinen het Einar Tambarskjelve. Selv om Harald Harodde var konge i hele Norge, så den Einar Tambarskjelve seg som om han var konge over Trøndelag. Og de tårte i trynet på hverandre, Harald Harodde og Einar Tambarskjelve. Det var en gang, Kong Harald Harodde var i Trondheimen, at den Einar Tambarskjelve kom til byen for å shoppe litt og gjøre noe æren. Och da hade en 1 med sig en nye lang och 500 main. 500 me. Hejøöløjrå de stod på veranan og så att dem kom og likktigt en så. Ja, de had varit värananda på den din teaat dem kolte svalgang, men kan nå en svagangdag er svalgang, da? Jeg det värandan. Han en nå på väranan kon en. O likigt en så. Så en kvadet kvad om mat den kan vint sig. «Han skal få kysse den skarpe øksemunnen, kvaden. «Har du kysset en skarp øksemunn noen gang?» «Ikke heller, og ikke har jeg noe lyst det heller. Og det var mye styr mellom Einar Tambars-Elve og Kong Harald Harrode, og til slutt skulle de ha et møte for å få i stand et forlik. De skulle ha en fredsavtale. Og Harald Harrodde satt inne i lite stue på Kongsgården nede ved Nydelva og ventet med bare noen få menn. Og Einar Tandbarsjelvet kom en hel gjeng og sønnen sin. Einar sa til sønnen, du vente her utenfor så skal her gå bra. Men Einar Tandbarsjelvet rakk så vidt å komme inn i stua og si, oi her var det mørt! Før Harald Harroddes menn hoppet på han og stakk og hogget en rett ned. Og sønnen til Einar hørte levende, og han hadde jo fått beskjed om å vente utenfor, men han hørte ikke etter. Han sprang in i stua for å hjelpe farsin, og med så stakk og hoggde dem ned han også. Og det var skikkelig dumt av sønnen, for Einar Tammbergselve og sønnen sine menn var mange flere, og vi sønnen hadde gjort som faren sa, så hadde Einar fortsatt dødd. Men sønnen kunne ha tatt Harald Harrode sine menn lett, men nå var all menneren til Einar Tambarskjelvet som hodeløse hunds uten noe leder, så kong Harald Haråde kom seg unna. Alltså, når man skulle møtes for å ordne forlik og fredsavtaler, da visste jo alle det, at man skal drive og hugne folk i bakhold, sånn som det dere. Men nu vet jo du også hvordan Harald Haråde forholdt seg til reglene. Han juksa igjen og vant. «Må bare få ta meg tida til å si takk for følget til Neynar «I nesten 50 år mot alt som skulle styre Norge forholde seg til Neynar en Tandbarskjelvet, enten en villa eller ikke!» «Men nå var han drept på nedrig vis!» Og Kong Harald Haråde ble utrolig upopulær av dere da. Men ved hjelp av fiksing og triksing og brutte løfter og lovnader kom en Harald Haråde seg gjennom den krisa også. Han, Harald, han var har! og han hadde lært sig noen triks mens som var i Miklagar. Altså, det er væringarden som han hadde vært med i, keisernes livvakt, den bestod jo av menn fra landene i nord, og derfor hadde ikke de noen connections og forbindelser i Miklagar. med lå lojaliteten deres hos keiseren. Nu funket jo det hele tiden, men det var i utgangspunktet en god ide. Kong Harald Harrode tog med seg denne tankegangen hjem, og overførte den til norske forhold. Han hadde mye islendinger som sine nærmeste. For dem, de var ikke sånn at de foretrak viken framfor Vestland eller opplandene framfor Hologaland, hvis du skjønner. Islendingene, de var på Harald sitt lag. Punktum. Og så passet Harald Harrode på å være ekstra røys og greie med folket på Island. Sønte dem korn når de trengte og den slags. Og så hade han Harald Haråde lært seg en ting til mens var proff i utlandet. Da hade bulgarerne gjort opprør mot keiseren, og Harald Haråde hadde vært med på en knallhard straffeekspedisjon dit. Og da den han furret så hardt fram at etterpå hadde han fått tilnavnet bulgarbrenneren, for han brent hele bulgaria omtrent! Etter at Harald Haråde ble kongen alene, så prøvde folk på Østlandet seg på et slags opprør og nekta å skatt og prøvde å støtte fiendene hennes. Da fikk han først til Romeriket og drepte noen og lemleste noen og tok fra folk eiendommen så og på alle bygdene og la dem øde. Og så for han til Hedmark og herja og brant der. Og så fikk han til Hadelland og herja og brant der. Og så sa han Kong Harald Harald til seg selv. Har dem tatt poenget inn Nei, best å være sikker. Og så for han og tenkte på Ringeriket og drept allen den kom over der også. Og etter det skjønte alle sammen at det er best å gjøre som en Kong Harald Harrode sier. Kong Harald Harrode styrte Norge alene med hard hånd i en 15-16 år. Derav navnet Harrode. Det grunnla Oslo gjorde noe. Det er derfor tante til Beate matet duan på Harald Harrodes plass. Altså, Oslo fantes for så vidt fra før, men da Harald Harrodes bygde Kongsgård og kirke der, forvandlet han Oslo fra en lite bygd til en by. Men så var det at kongen borte i England død, og der var det noe muffens på gang. For den ene jalen til den engelske kongen, han sa at kongen utnevnte meg til kongen rett før han den, den fleste av i England sa, hmm, pussy, men ja vel. Så vart det nå han konge i England. Han het Harald han også, for enkelhetsskill, eller Harold da. Harold Goodwinson. Men han Harold hadde en bror, som syntes att herre var bra urettferdig. Han het Toste, Toste Goodwinson og han Toste mente att han burde ha blitt konge i stedet. Så vart det noe han jaga ut av landet. Og den besvikne og bittre broren for till Flandern og Friesland och Danmark, og overalt hvor kom, så sa han, «Bli med å invandre England da! Kom igen, Det blir artig!» Men hverken greven av Flandern eller fyrsten av Friesland eller kongen av Danmark var noe interessert i det. Men da Toste kom till Norge, da traff han en kar som var med på alt som er gøy. Harald Harrode, han kunne godt tenke seg England de reglene. Så Kong Harald Harrode samlet sammen en stor her. Det var ikke vanlig her. Den var enorm. 200 krigsskips igjen, plus proviantskip og noen småbåter. Og så pakket han med sig favorittbrynja sin med, Emma. Og Emma, hun var så bra! Hun, Emma, hun rakket en på leggen, og var så sterk at våpen hadde aldrig bitt på av. Så det sier seg jo Emma, hun måtte være med. Han tok med seg resten av grekerskatten sin også, for når han hadde drept kongen av England, da skulle hun kjøpe seg lojaliteten til den viktigste adelsmiddelen i England. Herre kunnen! Før han dro, utnemte den Harald Haro, det eldste sin, Magnus, til kongen i Norge og så tok han med sig yngste sin, Olav, på ekspedisjonen til England. Ja, en ting til. Det siste en Harald Haradet gjorde før han dro av gårde, det var at han gikk til det skrine hvor den hellige Olav lå, og så klippte han neglene og håret hennes, og så låste han det skrine og kastet nøkkelen i Nidalva, der Nidalva var dypest. Da hadde det gått 35 år siden helgenkongen falt, og hvert helgen, og spør du meg, kanskje jeg like ikke var så forbannet og velduftende lenger etter 35 år. Kanskje kinnene ikke så så rosende og sunne ut, kanskje det ikke var noe med negler og hår og klipp lenger. Kanskje tiden hadde innhentet Olavs helgelege med, men det er ikke godt å si, for ingen har åpnet det skrine siden. Da hæren kom til England gikk det riktig så bra. De norske angreperne vant den ene kampen etter den andre i de innledende rundene i Norengland. Harald Harrode hadde lure luretriks i hjemmet, og når han ikke hadde det så brukte han rå makt og nordminneren drept engelskminn så de Jo i svingene. Det var så mye døde engelskminn i hjelpe at de kun gå tørrskodd over. Söndag den 24 september 1066 kom de till Stamford Bridge och där var det en bro och en by Stamford och all folket i Stamford synte att här har vi inte något stilla upp med vi overgir oss så dem skick ut og och gisslar till Harald Hardrade och sa att i morra kan du bara kom och så ska vi öppna byportarna för vi övergir oss och Harald Hardrade var bara så förnöjd Herre gick veien. Han for tilbake til skipene sine og var lystig og glad. Men den kvelden kom den engelske kongen Harold med en svær herr til Stamford og var tatt godt imot. Herre var jo ikke noe bymennene hadde planlagt. De måtte nå bare ta imot den herren som til enhver tid var nærmest. Men det her fikk ikke nordmennene med seg. De var nok litt uforsiktige og hadde tatt seieren på forskud Så, mandag 25. september 1066. Harald Haradet sto opp og spist dugger eller lunsj, og det var toppstemning. Herre hadde han drømt om i mange år. Snart var han ikke bare kong over lille Norge lenger. Nå var hele England snart hans. Og når han hadde England og Norge, da skulle bli en smal sak å ta Danmark også. No var han i feil med å rykke opp fra eliteserien. Herre var Champions League. Harald Harrode lot ganske mange kryger av vær igjen og pass på skipene. De ble sittende på benken, rett og slett. Men han tok med seg største parten av laget, og så for de mot Stamford for å overta byen. First we take Stamford Bridge, then we take Berlin. Og så var det så fenomenalt fint vær i tillegg, og sola skint. Hva varmt, ja! så de gidda ikke ha på seg brynjene sine, ble i varmen. Men de hadde med seg sverd og skjold og hjelm og spyd, og mange hadde pil og bue, og de var i så godt humør. Kong Harald Harodde stilte i blådrakt. Men da de nærmet seg Stamford Bridge, så de en stor herr kom mot seg, og Harald Harodde spurte broren til den engelske kongen, Toste, hvordan her er dere? Og han svarte at, det kan jo være fiender, det kan det, men det kan også være venner. Jeg er ikke sikker, sann litt godt å si gitt. Harald Haraldet sa, takk til deg. Vi får ta en stopp och prøve å finne ut av det här. Den store herren kom nærmere og nærmere, og ble bare stør og stør, och det var skjold og hester, og det skint i våpen overalt, og hvite brynnet med för det andre laget. De hadde tatt på sig full utrustning, selv om det var varmt. Så sa Harald Haradde at det der, det er jo hele herren til kongen av England, dere der. Herre, ikke bra! Og Toste, han sa, vi fær tilbake til skipene så fort vi kan. Men Harald Haradde mente at, nei, vi får noen karer på raske hester til å hente dem andre andre i stedet, det ber en tåste og mente at det er sikkert lurt, ja, Harald, og jeg har ikke lyst til å stikke av meg Så tog de og fylka herren sin, som de hette. Det vil si at de stilte seg opp etter alle kunstens regler. Lagoppstilling. Sikkert noen som hadde 4-4-2. Det var en svær og flott herr, ikke noe tvil om det. Og Harald Harrode drev og rei omkring på en svær svart hest og sjekket at alt var som men plutselig snublet hesten, och å-å, kongen stupt fremover. Men han var fort opp igjen og børstet av seg mens han flirte og sa, «Hehe, falle helt på ferden!» Men lederen for den andre herren, den engelske kongen, som var et stykke unna, han spurte, «Den store mannen som falt av hesten der, med den blå drakta og den flotte hjelmen, hvem er det?» «Det er kongen av Norge», sa han. «Ja.» «Nå är du ute med lykka hennes», sa den engelske kongen. Och så sto nå de där to svære herrene foran hverandre. Men før kampstart kom det noen engelskmenn ridende bort til nordminneren, og spurte etter broren till den engelske kongen hvor han var henne. «Her sa Toste. Och ene engelske rytteren sa må gi deg noe, og slutt med tolle her, så ska du få styr over en tredjedel av England. Men Toste sa at det tilbudet her er for lite, for sent, og hvorfor fikk jeg ikke de det tilbudet med en gang? Men om han nå skulle ta imot, hva får han Harald for bryet sitt? Hva kan dere tilby den norske kongen? Han skal få seks fot med engelsk jord, eller så mye mer som lengden hennes trenger. «Altså, han skulle få en engelsk grav», svarte den engelske rytteren. «Toste», sa at, «Ja, men jeg kan fortelle deg det, at vi har tenkt å vinne England, eller å dø i forsøket». Och så snudde engelskminneren på hestene sine og rig tilbake. Da sier kong Harald Harrode, «Hvem har dere pratet som en mann der for noen?» Og Toste svarte, «Det var bror min, kongen av England». Og Harald Harrode sa at, og det sier du nu, Han var jo så nære! Altså, juksemakeren Harald Harrode, hvis han hadde visst at det der var en engelske kongen, da hadde han jo avlivet han tvert. Og hvordan det hadde gått da, er ikke godt å si. had engelsmennieren gidda å slåss mot en største herren han hadde sett på mange år uten kongen sin? Kanskje, eller kanskje ikke. Men alt her blir jo hypotetisk, for kong Harald Harrode visste jo ikke at det var en engelske kongen han hadde hatt i gapet sitt omtrent før han ikke lenger hadde den i gapet sitt Nei, det syntes var dumt ja Och så hadde han jo lagt igjen henne Emma i båten Favorit Brynja Underlig navn på Brynja spør du meg Vet ikke hvorfor den hette Kanskje det var en jente som Harald Harod en gång hadde vært interessert i Kanskje Emma var hennes første kjærlighet Ingen som vet Men hvertfall Norsleiten kong Harald Harod men han visst att koppe kopp och fotballen rund så kongen sa fuck it nu ska vi slåss och vi ska inte gömma oss bak Själlanmores no sir. Och så bint kampen och den vart en hel dag. Det vart så länge slaget där att de mot tog pauser och extra omgångar och en stund såg det ut att Engelsminnern skulle bli jagad på flukt och Harald Harode var där kampen var harrest. Han var helt vill sprang fram og hogg med begge hendene, og verken engelsk hjelm eller brynje sto imot sverdet hans. Men så var det sødden dettgitt. Kong Harald Harode fikk en pil i strupen. Så døde nå han. Men nordmennene ga seg et for det. Landslaget slåss videre under engelsk lagkaptein, Bror igen till engelske kongen. Och så kom förstärkningarna från norska skeppan, litet manförlov to si, men lall och inbitteran, de hade nog på sig brynnan i vart fall, men de hade ju stressat och skyntat sig så sånn med och i kampen At de var ju utslitta de kom. Så de vart lätt match för engelsmeninern. Klar hemmeseger. Men lall var ett slag över og drepinga ferdig før det vart mørkt om kvelden. Slaget ved Stamford Bridge, 50 år etter, var en engelsk munk som skrev at det fortsatt var et svært fjell av knoklene og beina til døde folk der. Sånn gikk det med invasjonen av England. Den norske kongen død, og største parten av hirden død, og mange menn fra de mektigste i Norge død var tynnet ut i rekkan. ja. Kong Harald Haråde, han juksa vant hele livet, men den siste avgjørende kampen, da han ikke fikk juksa, da tappte Men lel, så tenker jeg at 15-åringen, som reis såret gjennom skogen fra Stiklestad, jeg tror han ha vært fornøyd. Harald Haråde, han er blant de viktigste norske kongene ever, Utan tvil, ikke minst som dynastigrunlegger, de neste 15 norske kongene i kongerekka, all sammen stammer fra Harald Harde. Og så regnes Harald Harde som den siste vikingkongen. Nu som han er død, no er det slutt på vikingtida. Ja ja, kanskje like greitt, men det var no artig så lenge det var. Art. Til syvende og sist fikk ikke kong Harald Harrode seks fot med engelsk jord en gang. Sønnen Olav tok med seg like til faren hjem til Norge. Men blir det omkamp tro, eller blir resultatet stående? Muligheten til å erobre England dukker opp igjen for vår neste konge. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendeosen og Ragnir Sleireøyen. Historisk konsulent är Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av Synkpoint. Neste episode handler om Olav Kyrre, kongen som holdt fred og tok en øl. Du har hørt en podcast fra NRK.